0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin, mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Der Theatersommer 2023 neigt sich dem Ende zu. Es ist ein Theatersommer, der teils in euphorischer Harmonie, teils unter Tumulten zu Ende geht. Vor allem bei jenen Aufführungen, wo charismatische Theatermenschen ihre Innenansicht in Bühnenabenteuer verwandelt haben. Drei Wilde, die das Theater braucht, lautet der Titel der Geschichte, die mein Kollege Heinz Sichrovski für News aufgeschrieben hat. Diese drei Wilden sind Paulus Manka, Maria Happe und Gregor Bloeb, die gerade ihr Publikum begeisterten und die Theaterereignisse des Sommers verantworteten. Das sagt zumindest news Kulturchef Heinz Sichrovski. Er sitzt mir jetzt gegenüber und mit ihm tauchen wir ein in den Theatersommer 2023 und wir blicken auf den Herbst, der demnächst vor der Tür steht. Heinz, wie war der Theatersommer insgesamt? Naja, wechselhaft. Weißt du, ich tue den
0: ja sehr selektiv äh, bemustern. Ich mache nicht diese Ochsentour durch Niederösterreich und das Burgenland, obwohl da auch tatenlose Sachen stattfinden. Im Wesentlichen habe ich Salzburg gesehen. Dort haben wir genau gesehen, wie es nicht geht. Indem man nämlich die jeweils opportune, äh, korrekte Themenlage äh, zum Gegenstand des Programms macht. Man muss wissen, im Vorjahr war da Jedermann, hat er noch einen Mini-Rock getragen. Heuer hat er als Fresskapitalist das Klima geschädigt. Genau so geht's nicht. Das waren dann zwei, es waren zwei Veranstaltungen, die Behinderte auf die Bühne gehoben haben. Das haben schon Genies wie Christoph Schlingensief oder im Film Werner Herzog gemacht. Nur die konnten's halt. Und am Schluss hat man eine fürchterliche, brachial, feministische, Bearbeitung eines sehr guten Romans von Marlene Fallwickel gesehen. Genau das geht nicht. Aber an anderen Schauplätzen. Ich war zum Beispiel in Freistadt. Kein Mensch fährt dorthin. Das ist wirklich am...
1: Aber warte, bevor wir zu Freistadt ja, kommen. Sag nur. Ich entnehme deinen Worten, dass der Salzburger Festspielsommer durchwachsen war aus kritiker Sicht? Oder? Ich
0: rede jetzt nur vom Theater, bitte ja? schön. Der Opernsommer war, kann man sagen, ziemlich klar getrennt in zwei herausragende Sachen offensichtlich und in, in zwei hinunterragende Angelegenheiten. Herausragend war der Macbeth von Verdi, den ich gesehen habe. Herausragend soll, da bin ich wegen Corona ausgefallen, man glaubt gar nicht, was es noch gibt. Äh, herausragend soll von Martino die griechische Passion gewesen sein, äh, Unterirdisch war von meinem persönlichen Lieblingsregisseur Martin Kuschei der Figaro und unterirdisch soll der, der Falstaff gewesen sein, der mich ebenfalls Corona-mäßig nicht gestreift hat. Im Theater, wie gesagt, habe ich eher unbeholfenes Bemühen gesehen, unbeholfene. Bemühen um, um Korrektheit, um, 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 um naheliegende Thematik. Die Ausnahme war der Nathan von Lessing. Das war eine großartige Sache. Da haben sie natürlich gedacht, ja, ja, das spielt im Krieg und der Clash der, der Kulturen und die Moslems und die Christen und die Juden. Nein, der große Regisseur Ulrich Rasche hat nichts aktualisiert, diesen ganzen woken Unsinn beiseite gefegt und hat nur mit einer Wucht ohnegleichen die Sprache, die herrliche Sprache von Lessing in den Mittelpunkt gestellt und gemäß diesem Regisseur, den ich wahnsinnig schätze, ein ununterbrochenes Wandern, ein Wandern, ein rastloses Wandern und Gehen. Nathan, irgendwo der ewige Jude, hat da mitgespielt und Ahasfer, aber auch Hiob. Äh, und jedes Wort von Lessing auf die Goldwaage gelegt, auf die Waage gelegt und für Gold befunden. Äh, da haben Sie sich vielleicht so nicht vorgestellt, aber ich schon und schön war
1: aber trotzdem sagst du, ähm, auf den österreichischen Theaterbühnen hat sich die Musik woanders abgespielt, nicht in Salzburg. Ja,
0: das kann man deutlich sagen. Ich war zum Beispiel in Freistadt. Mehr mhm. kennt Freistadt. Wunderbar, ein wunderschönes Städtchen ganz, ganz, ganz im Norden von Oberösterreich. Da spielt eine tolle Truppe äh, alle zwei Jahre ein, ein Sommerfestspiel. Äh, und heuer haben sie eine Bearbeitung der Schillerschen Räuber gemacht von einer solchen Wucht und auch einer Schönheit und 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 einer ganz bezwingenden Ästhetik, eine unglaublich breite Halle, die da wirklich aufgeforstet wurde mit einem großartigen Bühnenbild und tollen Schauspielern. Und dann habe ich natürlich gesehen drei Dinge, die ich besonders hervorheben möchte. Mhm. Es ist nämlich so, zuerst war ich ja mal bei Paulus Manka auf dem Semmering. Bei der Alma. Die Alma hat mich unter uns gesagt schon 1996 nicht rasend interessiert bei der Uraufführung, die ich gesehen und kritisiert habe. Aber das hat ein Leben entwickelt, das kann sich gar niemand vorstellen. Das, das umrundet seither den Planeten. Das ist in Australien genauso wie es in Amerika, Australien bin ich nicht ganz sicher, Amerika ganz bestimmt, es ist in Israel gezeigt worden, es ist jedes Jahr ein, ein riesen ausverkaufte Geschichte und jetzt ist der Paulus damit äh, ins Südbahnhotel auf dem Semmering gekommen. Es waren aus dem Stand 32 Vorstellungen ausverkauft und das bitte im Dezember bei Kassaeröffnung. Was ist passiert? Statt dass beide die Betreiber des Hotels und der Paulus einander schluchzend vor Freude in die Arme fallen und sagen, wir haben es wieder mal geschafft, haben sie sich fast bis zur Tätlichkeit, bis, zu, bis zur Verprügelung entzweit, wollten sich gegenseitig die Besucher, die beim, bei der falschen Fraktion die Karten gekauft haben, gar nicht hereinlassen. Am Schluss haben dann zwei Security-Formationen, äh, die man eher im dubiosen Bereich äh, verortet hätte, haben dann äh, fast schon handgreiflich gegeneinander gearbeitet. Man sieht an dem eine wüste Angelegenheit. Aber das sind Leute, die Theater machen, die kümmern sich nicht um den Klimawandel und die kümmern sich nicht ums Binnen-I, sondern das ist, der Paulus ist ein Wilder, ein Wahnsinniger, ein verrückter der aus seinem Wissen, aus seinem Genie und aus seinem Können etwas herauszieht und dann kommt sowas raus. Und ob sich die Securities in die Groschen haben, offen gestanden ist mir vollkommen wurscht. Ich bin Kritiker, ich bin Zuschauer ähm, und bin nicht bei der Gendarmerie.
1: Aber du hast ja in deiner Geschichte drei Wilde, die das Theater braucht, nicht nur Manka hervorgehoben, sondern auch Maria Happel und Gregor Bloeb. Mhm. Warum denn ausgerechnet die drei? Sie haben ja durchaus kontroverse Ereignisse jetzt im Sommer hinter sich gebracht. Genau oder?
0: deswegen. Manka hast
1: du gerade schon gesprochen. Genau ja? deswegen mhm.
0: habe ich die drei mhm. ja genommen. Das sind alles drei tolle Theaterpraktiker, die von irgendwelchen woken Erscheinungen entsetzlich äh, drangsaliert worden sind. Die Maria Happel, die ein Elementarereignis am Burgtheater ist, eine tolle Schauspielerin. Das, was man, also eine eine Ulknudel, aber auf olympischem Niveau, bitteschön, das darf man nicht verwechseln mit einer normalen Ulknudel. Ähm, die, die Maria musste ja am Reinhardt-Seminar demissionieren, weil eine, eine Studierendenschaft, wenn ich diese diese fürchterlichen Bauchweh-Genderungen äh, nur höre, wird mir schon schlecht, äh, weil eine eine Studierendenschaft äh, einen offenen Brief geschrieben hat, dass es dort so unzart zugehe auf dem Seminar. Das Schlimmste, die, 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 da sind mir fast die Tränen gekommen. Ein nicht genanntes Mitglied der Studierendenschaft wurde von der Stellvertreterin von Maria Hapel zum Weinen gebracht, dass sich ein erwachsener Mensch traut, mit so etwas an eine Zeitung zu gehen. Übrigens ohne Folien. Anonym, oder? Ja, es war ein Brief, man hat mit der Maria gar nicht gesprochen vorher und, ist mit, und sie kennt bis heute die Namen nicht dieser Leute.
1: Schwierige. Ja.
0: Vermutlich stehen die in diesem Brief. Da waren Absurditäten. Offensichtlich sind, wurden die manchmal in die Wohnung eines Professors gebeten, um dort zu lernen, um dort zu studieren und dann also lauter lauter wirklich Unsinn, übelster Art. Und es wurden bitte Richtlinien in Hinsicht Diversity und Genderung nicht befolgt. Genau damit hat Theater gar nichts zu tun. Und wie haben wir das bemerkt? Die Maria hat äh, in hat im Vorjahr die sehr kriselnden Festspiele von Reichenau an der Rax übernommen. Ein tolles Unternehmen. Die Gründer sind im Zorn unfreiwillig ausgeschieden vor zwei Jahren äh, und äh, es war schwierig, sie haben zum Beispiel sie nicht herausgerückt mit den Namen ihrer Stammpublikums. Das Vorjahr war kompliziert und heuer hat die Maria einfach gesagt, ich weiß, wie man Theater macht. Es hat dort Robert Mayer, der soeben scheidende Volksoperndirektor, der dort das Haus fast allein gefüllt hat mit seiner Präsenz als, 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 als Schauspieler. Als, äh, der Robert hat dort... Äh, den Nestreuschen Jux inszeniert und selber eine Rolle gespielt. 100 Auslastung. Dann äh, eine tolle Bearbeitung der Kapuzinergruft von Josef Roth. Nichts auf der Bühne, ein Podest, ein paar Sessel, tolle Schauspieler. Und das Schönste, acht von denen aus dem reinhard seminar Daran sieht man, was ein namhafter Professor, der den Leuten auch Weiterhelfen kann auf ihrem Weg vermag. Mhm. Zwei von den Herrschaften haben ein Engagement bekommen aufgrund dieses Auftritts. Sag ich nur, die anderen können gern einen offenen Brief unterschreiben, vielleicht waren sogar welche dabei, die Hapel weiß es ja nicht.
1: Man weiß es nicht, ja. Aber
0: jedenfalls, und das, das tollste Husarenstück war allerdings, dass die, dass dann äh, die Maria sich etwas getraut hat. Sie hat gesagt, Jetzt spielen wir die Präsidentinnen von Werner Schwab. Die sind zwar aus dem Jahr, was weiß ich, 98 oder sowas, ich weiß jetzt nicht genau. Ein Klassiker äh, des Rabiat-Theaters, sogenanntes Fäkaldrama. Ähm, heute eines der meistgespielten Stücke äh, im deutschen Sprachraum. Aber für so einen, einen Reichenau-Abonnenten schon ein, ein harter und, und schwerer Tobak. Was ist passiert? Zwei der drei Mitwirkenden haben sich dermaßen entzweit, das gegen das Ende der Proben beide hingeschmissen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich frage mich, warum zwei? Weil wenn nur einer gegangen wäre, hätte der andere ja ohne das, das widerwärtige Antlitz des, des, des Kontrahenten zu sehen. Es sind zwei gegangen. Was ist passiert? Maria Happel hat die große Schauspielerin Therese Affolter, die diese Rolle schon vor Jahrzehnten einmal gespielt hat, gesagt, bitte komm, du musst mal einspringen und sie selber dieses dieses Stück nie gesehen hatte, hat die Hauptrolle übernommen, eine riesen Textlawine übernommen. Das sind drei sehr ver vergammelte, bigotte, verzweifelte alte Hausfrauen, ja, die da, die, die, eine, ein grandioses Stück, die fürchterliche Schweinereien in größter in größter petete manier äußern. Maria hat das übernommen. Es lag eine Bibel auf dem Tisch für die, zur Vorsicht, äh, falls der Himmelvater helfen soll, oder besser gesagt, noch das Textbuch ist drin gelegen auf, in der Bibel, nicht? Sie hat nicht einmal gebraucht. Das waren bitte zehn Tage vor der Premiere. Das sieht man. Das ist Theater. Und nicht, dass man nicht zum Weinen gebracht wird und Diversitätsregeln beachtet, sondern dass ein toller Schauspieler, der auch Direktor ist, ein Regieführender oder spielender Direktor, einfach zeigt: Das ist Theater. Ich hole es aus dem Bauch. Und wenn der Hut brennt, dann hau ich da hinein. Und das war ein Triumph. Ähm, diese Festspiele sind. Gewaltig gut besucht gewesen. Sogar äh, die stutzenden äh, Abonnenten bei den Präsidentinnen haben am Schluss fast 70 Prozent für diese Produktion erreicht. Die anderen waren bei 100 Prozent.
1: Aber machen wir noch ein bisschen Bildungspodcast. Was ist bitte ein Fäkaldrama?
0: Ein Fäkaldrama, ja. Das ist äh, der, der Werner Schwab, der, ein, der aus der Wiener Gruppe gekommen ist, äh, äh, aus dieser aus dieser sprachzertrümmerer Partie nach dem Krieg. Der Werner, den ich noch ganz kurz vor seinem sehr frühen Tod, der hat sich zu Tode getrunken und hat sich zu Tode, zu Tode gebracht mit Drogen, habe ich ihn noch interviewt. Ein Fäkaldrama ist, das sind drei, drei alte Damen in einer Wohnküche, die dort Ungeheuerliches tun, die ihre ganzen, äh, ihre ihre Obsessionen, ja, aber auf eine so sprachmächtige, sprachwütige Geschichte äußern, dass du drinnen mit offenem Mund sitzt. Du glaubst das bis heute nicht, was die tun. nicht dass wir erzählen, wie sie also in Toiletten hineingreifen und dort hat man ihnen zuliebe irgendwas gut ein, 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 einen Leckerbissen versteckt. Es ist grauenhaft ja. Aber es ist von einer solchen Sprachgewalt. ich glaube glaub aber, dass der Werner nie, wie den ich wirklich noch kannte. Äh, nichts mehr Gleichrangiges hervorgebracht hat und dann in der Silvesternacht, bitte, ist er tot aufgefunden worden. Das war dann das Ende. Ein Genie. Äh, für Reichenau heute immer noch ein Tumult, also ein, ein Wahnsinn, ja. Das ist so, als ob man einem, einem alten, alten philharmonischen Abonnenten vor 20 Jahren Strawinski vorgespielt hätte. Auch ein Klassiker, aber der denkt sich, was ist denn das? Wirklich, das ist ja schierch. Das kann man sich ja nicht anhören. Äh, und dann sind wir, den Gregor wolltest du noch Genau, wissen. der
1: dritte im Bunde, ja. Na
0: schau. Gregor Bloeb, ein toller Schauspieler. Ich habe das ist einer dieser seltenen Typen. Ein Kraftschauspieler, bei denen aber durch diese, durch die Kraft, durch die Muskulatur die Nerven durchschimmern. Das, das, das Schlimme. Kraftschauspieler sind an sich was Furchtbares. Das sind so schnaubende testosteron -Kretains. Aber der Gregor ist ein hochsensibler Schauspieler. Ich habe den Jägerstädter, den großen österreichischen Widerstandskämpfer, hat in der Josefstadt verkörpert. Unvergesslich. Der mit seiner wunderbaren, elementaren Gattin Maria Happel hat sich in der Corona-Zeit ziemlich ins Unglück geredet. Die beiden haben gegen die Schließungen Völlig zu Recht demonstriert, allerdings mit Argumenten, dass ich schon selber manchmal gesagt habe: Bitte jetzt hörst Wenn auf.
1: Nicht Maria Happel, Nina Preul, oder? Habe
0: ich gesagt, Maria Happel? Ja. Nein.
1: Mir ist es auch nicht.
0: Nina Preul, meine liebe hochgeschätzte Freundin Nina. Maria Happel ist nicht die Frau von Gregor. Ich möchte das <lacht> nicht. dass wir
1: Gerüchte in die Welt Nein, sitzen.
0: nein, nein, Nina Proll. Die beiden haben sich also ungeheuer aus dem Fenster gelähmt, wurden praktisch aus der Branche ausgestoßen. Die Maria, die, was sag ich, dauernd. Die Nina hat ihre ganzen Fernsehauftritte verloren, aufgrund dessen, und es ist alles vorbei, ja, und immer noch, ja, aber die haben ja so, was die alles gesagt haben, nicht? Was ist passiert? Gegen den Willen einer korrekten Findungskommission hat die Stadtgemeinde Telfs für das völlig heruntergekommene Volksschauspiel Telfs. Das ist eine, eine hochtraditionsreiche, tolle Geschichte, die von wirklichen Kapazundern in den 80er Jahren gegründet worden. Das ganze weltklassige Tirol hat sich dort gefunden und hat ein, hat Sommerspiele gemacht. Und das wurde dann immer, das ist runtergefahren. Die haben sich zerstritten. Und dann hat dann, dann war ein schrecklicher Intendant aus Deutschland, nicht persönlich gemeint, der Alles der gut. das schlicht und einfach nicht geschafft hat. Und das ist immer, immer schütterer geworden. Und da hat die Stadtgemeinde gesagt, so, und jetzt holen wir den Gregor. Das, das ist schon der Roller und der krimmt uns auch. Und daraufhin hat er einen Triumphsondergleichen. Was hat der Gregor gemacht? Er hat... Äh, die sieben Todsünden thematisiert. Es wurden seinerzeit die Volksschauspiele mit einem Stück von Kranewitter die sieben Todsünden eröffnet und darum hat der Gregor gesagt, das machen wir wieder, hat sieben tolle österreichische Autoren beauftragt, je eine Todsünde in einen Einakter zu verwandeln. Da waren Leute wie Felix Mitterer, Lisa Wenz, Helena Adler, David Schalko und so weiter, und es war so, dass am Tag nach der Premiere bitte immerhin 500 Leute, eine Arena für 500 Leute, sämtliche Aus Vorstellungen ausverkauft waren. Die 16. eingeschobene war binnen einer halben Stunde auch vergriffen. Der Gregor hat erzählt, es hat dort Ströme geregnet und die Leute sind nicht weggegangen. Aber zwischen den Szenen ist die Bevölkerung gekommen und hat ihnen heiße Suppe und, und Trainingsanzüge Züge gebracht, damit sie sich aufwärmen können. Da ist ein ganz warmes Gefühl des, der richtigen Person am richtigen Platz zustande gekommen. Wunderbar. Und dazu gab es noch einen Jelinek, einen acht Stunden langen Jelinek-Lesemarathon, ja, wo die ganzen Tiroler, nicht, also die Delfers haben nicht konditioniert auf acht Stunden Jelinek, mit Freude und Begeisterung gesessen sind, die richtigen Leute am richtigen Platz und um den ganzen Müll rundherum diesen Korrektheitsmüll gar nicht kümmern.
1: Das heißt, wenn man dich richtig zusammenfasst, dann ist Theater nichts für wehleidige Leute, die sich bei Compliance-Regeln sicher aufgehoben fühlen.
0: Die sind am völlig falschen. Ich hoffe wirklich inständig, dass die Herrschaften, die diesen Brief gegen die Maria Happel geschrieben haben, sich dermaßen dermaßen diskreditiert haben, offiziell sind sie wahrscheinlich, werden sie als tapfer betrachtet. Ja. Ich sage aber, dass ein, ein, ein normaler Theaterdirektor jemanden, der mit einem offenen Brief an eine Zeitung geht, ohne seinen Chef vorher überhaupt zu informieren, so jemanden tät die nicht engagieren.
1: Zum Burgtheater kommen wir gleich. Wie geht es denn allgemein jetzt mit den Wiener Bühnen weiter?
0: Naja, ja, äh, es schaut schon ganz gut aus. Der Burgtheaterdirektor Kuschei eine wahre, eine, eine mittlere Unglücksbesetzung. Der übrigens einen fürchterlichen Figaro Salzburg gefertigt hat. Jetzt das war sozusagen ein Abschiedsgrusel. Der, äh, der geht in, nach, nach, also der hat jetzt noch eine Saison. Er wurde sehr gegen seinen Willen, und zwar wirklich zu tot beleidigt, nicht verlängert von der Staatssekretärin. Es kommt ein intelligenter, feiner Kerl aus, aus, aus Köln, den ich schon länger von ganz guten Arbeiten kenne. Aber die Riesenkiste stemmt, wird man sehen, aber kommt man besser als der Kuhschei vor. Also das schaut einmal ganz gut aus. Und jetzt hat sich der entsetzliche Volkstheaterdirektor Kai Voges hat sich empfohlen, da muss ich sagen, und das sage ich mit Vergnügen, ich glaube, ich verstehe was vom Theater und den habe ich wirklich geholfen, aus dem Amt zu transportieren. Der geht in zwei Jahren übrigens nach Köln und folgt dem jetzigen Burgtheaterdirektor, äh, hat einfach keine Ahnung, was hier ein Theater zu bestellen hat. Den hat die Frau, Stadt, die Frau Stadträtin Kaub-Hasler als er nicht ein einziges Mal das Volkstheater auch von innen gesehen hat, er wusste gar nicht, was das ist, kannte keinen Schauspieler, irgendwie engagiert aus, äh, aus Dortmund nichts einzuwenden. Weil man hatte keine Ahnung, was dort ist, hat das ganze Ensemble rausgehabt. Hier hatten sich Leute wie Maria Happel und, und Paulus Manka beworben um das Haus. Darf ich nur als Beispiel sagen. Könnte man dankbar sein, wenn die das gekriegt hätten. Und hat also wirklich geschafft mit so einem digitalen, digitalen alten Dekonstruktionsmist, also ungefähr wie, die, wie die, die Berliner Volksbühne im Jahr 2002. Also du weißt, die Avantgarde von gestern altert in einem Höllentempo. Der Faust ist nicht veraltet, aber irgendein Mist aus dem Jahr 2002, der ist schon tot. Ja? Und den kann man schon natürlich irgendwie wieder zu beleben versuchen, gelingt aber nicht. In der vergangenen Saison war das Volkstheater, bitteschön, Monat für Monat zu vier, an 14 Tagen gesperrt, weil niemand mehr gekommen ist. Die restlichen ungefähr 14 Tage waren zur Hälfte Vermietungen und oder ein Kabarett, Gastspiele oder sowas. Und das, das Theater, für das er engagiert worden ist, mit den Schauspielern, die er mitgebracht hat, die auch nicht schlecht sind, für die er aber prominente andere Schauspieler rausgeschmissen hat. Die haben acht Tage im, im Monat überhaupt nur Theater gespielt dort und das mit einer Jahressubvention von 15,8 Millionen Euro. Das ist mehr, als die Republik Österreich für die gesamte Literaturbranche ausgibt. Das habe ich mir gestattet, einmal deutlich zu thematisieren und es hat nie wieder aufgehört, die Debatte daraufhin. Und jetzt sind alle froh, dass er nach Köln geht. Ich wünsche den Kölnern, Wirklich alles Gute Es ist eine sympathische Stadt, vor allem wenn sie den wegholen.
1: Äh, apropos, ich kenne mich ja im Theater nicht annähernd so gut aus, wie du dich auskennst, aber es kommen oft deutsche Häuser vor in der Erzählung und oft deutsche Protagonisten. Ähm, auch wenn das jetzt politisch wahrscheinlich überhaupt nicht korrekt ist. Habt ihr ja keine eigenen Leute in Österreich? Ja,
0: natürlich. Ich habe dir, hab dir gerade drei Leute gelernt. Das hat über, Entschuldige, zunächst einmal, es wäre vollkommen albern, hier einen Nationalismus mhm. umfaltet. Also Als nicht. Das, das größte Deutsch, österreichische Nationaltheater am Burgtheater hat Achim Benning aus Magdeburg gemacht. Mhm. Ja, das war eine Zeit, in der Schnitzler und Canetti, und, und also eine ganz große Zeit. Dann ist Peimann gekommen, auch nicht gerade ein Tiroler oder ein nicht und hat hier eine Glanzzeit des österreichischen Theaters eröffnet, aber des Gegenwartstheaters. Handke, Elfriede Jelinek und auch Peter Turini haben wieder Theaterstücke zu schreiben begonnen. Das hat Peimann geschafft. Jetzt, ja, sumpert das irgendwie dahin. Das Problem ist nur, es fehlt an österreichischen Schauspielern. Das ist das Problem. Es wird wirklich langsam kompliziert, einen Schnitzler, einen Nestroyer, einen Raimund zu spielen. Aber ein österreichisches Nationaltheater tut mir leid. Muss die spielen, weil sonst ist er am falschen Dampfer.
1: Wenn jetzt alle gehen, kommt da noch wer nach?
0: Ja, kann man nur hoffen. Am Volkstheater, ich befürchte es sehr, da ja die Frau Stadtrat... Die liebt ja dieses überwurzelte, altavangardistische Theater, das das im Volkstheater das, 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 das Unglück heraufbeschworen hat. Ich befürchte, der nächste Vogel wartet schon in Castro-Brauchsel. Das, das ist sehr zu befürchten. Diese Frau hat ja das Sendungsbewusstsein und die Sendungsgewissheit eines defekten Navigationsgerätes. Alle schreien links einschlagen, um Gottes Willen. Und er sagt, fahren Sie fünf Meter geradeaus, Batsch ist die Donau, nicht? Das ist, Stadträtin Kaup-Hasler. Man muss jetzt wirklich, auch muss der Bürgermeister Ludwig helfen, schauen, dass hier tolle österreichische, müssen nicht österreichische, aber wirkliche Theaterleute kommen, sowas wie der Gregor Bloeb, sowas wie der Paulus Manka, sowas wie die Maria Hapel, die nicht will übrigens. Wenn der Paulus das Haus übernimmt, naja, vielleicht fliegt es uns um die Ohren, aber besser, als dass gar nichts ist, ist man das noch schon.
1: Was treibt den eigentlich an? Du kennst den ja, oder?
0: das ist ein Mensch also ich habe vor kurzem mit der mit der ihn hochschätzenden Elfriede Jelinek über ihn gesprochen die meinte er würde gar nicht mehr leben wenn er nicht aus dem Tumult und aus dem Streit heraus seine Kreativität also ich habe mit dem ich bin mit dem seit Jahrzehnten befreundet er war auf meiner Hochzeit aber 14 Tage später war wir schon auf Watschen ja sein unerträglicher Mensch aber ein großer Künstler mit dem ich mich daher so wie mit allen unerträglichen großen Künstlern ausgezeichnet verstehe
1: Darum geht es ja am Ende. Also bequem ist ja langweilig, oder? So ist es. Ich nehme an, du hast schon die Herbstspielpläne inhaliert. Was kannst du unseren Zuhörern empfehlen? Das oder ist, worauf freust du dich? Ja,
0: oder? das ist sehr schwer zu sagen. Ich muss sagen, äh, ich würde tendenziell einen Menschen, der gerne ins Theater geht und ein gutes Stück sieht, immer wieder die Josefstadt empfehlen. Die, wirkt, die, die, die hat so einen Ruf, ein bisschen verschnacht zu so sein. Stimmt gar nicht, bitte. Die. Das ist ein... Das ist, ein tolles Uraufführungstheater zum Beispiel, da kommt jetzt ein ein Ibsen, ich glaube Stützen der Gesellschaft, sowas würde ich mir schon anschauen. Im Burgtheater, ja, da kommt äh, der Sommernachtstraum von Barbara Frey, der wunderbaren Schweizer äh, Regisseurin, die die Ruhrtriennale im letzten Jahr jetzt noch, glaube ich, jetzt noch äh, betreibt, da muss man nach drei Jahren wechseln immer. Das ist eine Frau, die sehr frei mit den Texten umgeht, aber nicht dilettierend wie Kai Voges, sondern ganz auf das Wort, auf die Atmosphäre. Dort hat zum Beispiel einen Triumph gefeiert, Felix Kammerer im weiten Land von Schnitzler. Das war durchaus nicht vom Blatt gespielt, der Schnitzler, sondern das war ganz auf die Atmosphäre gearbeitet. Und der Felix hat dort in einer Nebenrolle gewaltig aufgezeigt. Das kann man sich anschauen, ja.
1: Heinz, auch für Nicht-Theaterkenner höchst spannende Minuten. Ich danke dir wieder mal für deine Expertise. Dankeschön. War
0: mir ein Vergnügen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Monsieur Luxus. Wie der reichste Europäer Bernard Arnault seinen Konzern LVMH mit klingenden Namen wie Louis Vuitton, Bulgari, Dior und Tiffany zum wertvollsten Unternehmen Europas machte und wie der zweitreichste Mensch weltweit tickt.